2: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos un lunes más a Red Refugio, segundo lunes de, de este mes de junio, ya casi con el verano encima. Eh, soy María José García, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR, eh, quienes hacemos este espacio desde 2018 aquí, en la Onda Local de Andalucía. Red Refugio es posible gracias al proyecto, al programa Andalucía es Diversa.
1: El destino nos señala como si fuera un juego de azar. en la espalda. Sin faro me separo más de ti. Sin el viento las velas no puedo seguir aquí.
2: Firme, no puedo... Y en Red Refugio, como ya sabéis, y si no pues yo os lo cuento, hablamos de personas refugiadas, de sus historias, de por qué huyen de sus países, conocemos sus motivos. Eh, también hablamos de nosotros y nosotras, de CEAR, de nuestra labor, también, por supuesto, de vosotros y vosotras, de, de la sociedad de acogida. Y todo ello, pues no lo hago yo sola. Entre otras personas que hacen posible este espacio se encuentra Luismi, Luismi Millán, que es voluntario en CEAR. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas tardes, querida compañera Y pues calurosas mira, Calurosas, sí, estoy, no estoy tan morena como tú Pero bueno, Bueno, se ahí hace, va. se hace lo que se puede Poco a
2: poco, con precaución siempre, ¿eh? claro. con el sol Y mira, precisamente vamos a hablar de algo que tiene que ver Porque nosotros ya lo hemos visto alguna vez aquí en el programa Aunque no tantas como quizás deberíamos Tirón de oreja para nosotros Y es que hay personas que huyen a causa de los efectos del cambio climático De hecho, cada vez son más, cada vez aumenta más esa cifra Hoy en nuestro programa vamos a hablar... De ello, refugiarse del cambio climático.
1: Se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie, nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados.
2: Bueno, ¿qué música traemos hoy, compañero?
3: Pues mira, eh, para nuestra caravana musical te traigo la canción de un rapero. ¿Te gusta la música rap?
2: No es mi fuerte, ¿eh? pero bueno, no, a ver qué me no. cuenta.
3: No la mía tampoco, <risas> pero he descubierto a un tal Rapsus Clay, bueno, ese es el nombre artístico, uh -huh. Eh, pero en realidad él se llama Diego Gil Fernández, ¿no? Que eso te sonará más porque nació, sí. nació ahí en Zaragoza, en el barrio de la Madalena. Mira, eh, Diego cuenta con varios premios, como por ejemplo el ganador del mejor álbum de Hip Hop de España en los premios de la música independiente y además mejor disco del año en los premios de la música aragonesa. Además, eh, aparece en varios libros escolares como referencia de la poesía de nuestro siglo. Fíjate, en esta ocasión nos canta un título que por muy poco inglés que sepáis, seguro que adivináis lo que significa. Immigration. Es el título y os dejamos con él. <risa>
1: well, je vois les lumières de la ville. J'ai quitté ma famille pour le chemin de la C'est le dessin qui m'appelle. Il m'a promis une chance pour le derrière. Ya, ya quelqu'un a goûté aussi doucement le bleu, c'est le gars. Le quartier était tout petit, c'était tout facile. On qui pousse qu'est. Pourquoi on ne connaîts Baby You're
2: Bueno, y suena ya nuestra queridísima música de Candileja y eso significa que Luis Mi nos va a hablar de una película que no dudo que será muy chula, ¿no?
3: Pues mira, sí, sí mira por cuanto que acabamos de hablar la semana pasada de la labor de los voluntarios en las ONGs. Y se acaba de estrenar precisamente en las pantallas la película La Voluntaria. Fíjate, una película de la directora Nelly Reguera. Está estrenada este mismo año, como decimos, y narra la vida de Marisa, que está interpretada por la gran Carmen Machi, que seguramente os sonará...
2: Que sí. ...de
3: haberla visto en la tele o en alguna película, ¿no? Marisa es una jubilada, eh, cansada de que la comparen con sus amigas, que ya son abuelas, claro. Entonces, ¿qué decide? Pues decide viajar a un campo de refugiados griego, ella, muy atrevida, ¿no? Donde, a su parecer, necesitan a gente exactamente como ella. Al llegar allí, ¿qué descubre? Pues descubre una realidad que no habría podido imaginar y que le lleva a explorar los límites entre el amor y la necesidad de sentirse útil. No tenéis perdón si no os la perdéis. ¿eh? Esta vez os lo ponemos fácil para encontrarla.
2: Pues sí, el otro día precisamente cuando tú me hablaste de esta peli y me pasaste información de ella para traerla precisamente a esta, a esta sección de re Refugio, me llamó mucho la atención. Pinta muy bien y más si la, si la prota es la gran Carmen Machi, así que yo concretamente yo la veré, seguro.
3: <risa> muy bien, el día a día la estrenan en Sevilla. Es la han pena. estrenado, vamos, la acaban de estrenar.
2: Genial. Nos recuerda ACNUR que el Pacto Mundial sobre los Refugiados, ratificado por una vasallante mayoría en la Asamblea General de la ONU en 2018, aborda precisamente la cuestión que hoy traemos a Red Refugio. Y es que concretamente el pacto reconoce que el clima, la degradación ambiental y los desastres naturales interactúan cada vez más con las causas que están detrás de los desplazamientos de personas refugiadas.
3: Exactamente, y CEAR, nuestra entidad, ya advirtió de ello junto a Greenpeace el año pasado. En ese informe que se llamaba Huir del clima, nos hacíamos, si recordáis, nos hacíamos eco de la, de la fatídica cifra que nos dejaba 2020 en este sentido. Más de 30 millones de desplazamientos vinculados a fenómenos meteorológicos y climáticos. Pues mira, respecto a esa cifra que decimos, destaca el caso de Bangladesh, que en 2020 fue uno de los países que registró el mayor número de nuevos desplazamientos por desastres, más de 4,4 millones, la mayoría de ellos evacuaciones preventivas antes de la llegada del ciclón Anfan en mayo de, la que, de aquel año.
2: Así es, compañero. Y hablando eh, de Bangladesh, que fíjate, eh, solo por poner un ejemplo, ya que son muchos y cada vez más, eh, que lo que preocupa a países eh, es que tantas personas huyen eh, por esos efectos del cambio climático. En ese mismo informe que tú mencionas de Sear y Greenpeace se habla de otros efectos del cambio climático en Bangladesh que aunque a priori eh, son de evolución lenta, como la subida del nivel del mar o, o la sequía, ¿no?, eh, ...cada vez son más severas y, o severos y se prevé que, que esa sequía... Y, ...y esa subida del nivel del mar pues se en los próximos años.
3: En fin hay cosas que no se pueden remediar y probablemente a las que el ser humano... ...tampoco se puede enfrentar, sin embargo, cuidar del planeta, respetar la naturaleza... ...el medio ambiente, a los animales, ser cuidadosos a la hora de gestionar nuestros recursos, reciclar... Y seguramente muchos otros hábitos y prácticas nos van a permitir darle un respiro a nuestro mundo que cada día, cada día, nos avisa de que algo no va bien.
2: Y en este sentido, relacionado con todo lo que estamos hablando hoy, para verlo de una forma más cercana, más cotidiana, eh, quiero presentarte y presentaros a todos y a todas al MES, que no es más que el Movimiento por la Ecología en Sevilla. Se trata de un movimiento que reúne a, a entidades sociales preocupadas precisamente por, por esos efectos de la emergencia climática.
3: Y si no me equivoco, compis, vamos a conocer eh, el MES... De la mano de Isaac Sánchez, que pertenece precisamente a ese movimiento.
2: Pues vamos a recibir ya a Isaac Sánchez, como tú bien has dicho, luimi que está con nosotros por teléfono. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo está? Bienvenido a Red Refugio.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
2: Bueno, pues hoy estamos hablando de, de refugiados climáticos, ¿no? De personas que huyen de sus países por, eh, por motivos climáticos, por esos efectos del cambio climático. Y en este sentido queríamos acercarnos y acercar a todos nuestros oyentes y nuestras oyentes, pues ese movimiento por la ecología en Sevilla, eh, porque creemos que, que todo al final está eh, muy relacionado y nosotros ya lo hemos puesto un poquito en contexto, pero eh, tú precisamente eres una de tantas patas ¿no? que forman ese, ese movimiento y y queríamos que nos cuentes un poquito cómo surge, cuándo surge y qué entidades o asociaciones son las que lo componen.
0: Claro, eh, la, 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 la necesidad de, de, de escucharse eh, eh, hoy día es mayor que nunca. Y en Sevilla, que es la cuarta ciudad más poblada de España, y evidentemente por, por pues una de las más contaminadas, pues bueno hace ya tiempo ¿no? que existe esta preocupación. Es verdad que desde hace pues varias décadas hay varias entidades ecologistas eh, ...de ámbito eh, regional, estatal, internacional... ...incluso alguna local que ha ido surgiendo... ...que, que hacían muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que quizás, bueno, pues... Eh, ...había poca poca escucha... ...no porque el sector se llevara mal... ...ni muchísimo menos, todo lo contrario... ...sino porque, bueno, no existía eh, nada para... ...bueno, pues para hacer ese círculo de escucha... ...para, para hacer ese trabajo de, bueno, de, de coordinación... ...de cooperación entre y distintas entidades... ...que tienen sus realidades... Y que, y que en el tema del, del caos climático, que, que yo prefiero hablar ahora de caos climático, eh, que de cambio climático, pues evidentemente hay mucho hay mucho de lo que hablar y mucho en lo que se puede trabajar eh, unidos. ¿no? Entonces, esto está surgiendo en muchas partes del mundo, en muchos puntos, y Sevilla y Andalucía es uno de esos puntos. no De hecho, hay alguna que otra realidad en, en Andalucía también. El movimiento de entidades por la ecología en Sevilla, no es más que uno de esos ejemplos, quizás un buen ejemplo, todavía digamos que no es un, un ente como tal, de hecho no era su naturaleza, nunca lo ha sido, eh, digamos que no es una marca, pero sí es una mesa, no es una mesa de debate, es una mesa para encontrarse, eh, es un ágora en el que hablar de, de lo que hacen las entidades y no solo las ecologistas, aquí estamos hablando de de entidades sindicales, de cooperativas, estamos hablando de fundaciones, de asociaciones, algunas de ellas más especializadas en otros temas, como, como, como las personas refugiadas, como la inmigración o como por otro lado pues el, la cooperación al desarrollo, etcétera, ¿no? Y todas con bueno con, con alguna estructura en Sevilla, ¿no? Con alguna presencia eh, en Sevilla, unas más y otras menos. Eh, bueno, poco a poco se ha ido ha ido creciendo, llevó, eh, empezó todo hace tres o cuatro años y, y ahora pues son casi medio centenar las que las Que se escuchan ahí, ¿no? De forma altruista, eh, no compete a nada, pero sí que es un, pues como digo, un lugar en el que pueden surgir sinergias y de esas casi medio centenar, pues prácticamente más de la mitad, estamos hablando de casi 30 entidades, están activamente interesadas, ¿no? Y regularmente, pues se escuchan, participan en alguna iniciativa de alguna otra eh, y demás, ¿no? Eso es, eh, así es como surgió y, y sin duda yo creo que es algo muy positivo porque desde lo local es como. Eh, buena parte de, de, del cambio hacia la sostenibilidad, pues trabajar pues y se está trabajando ya. ¿no?
3: Bueno, Isa, buenas tardes, soy Luismi. Eh, te quería preguntar eh, de vuestro movimiento concretamente cuál es el objetivo fundamental, a, a quiénes os dirigís principalmente.
0: Pues nos dirigimos a la ciudadanía y a, la, y a las administraciones. Eh, la verdad es que eh, muchas veces se habla de que el lobby político es importante y es verdad, la incidencia política es muy importante. Algunas de las entidades que están en el movimiento por la ecología de, de Sevilla, pues están desde hace tiempo haciendo una labor muy buena eh, para bueno protestar o para denunciar o para recordar ¿no? o para supervisar eh, en materia de sostenibilidad, de respeto al medio ambiente. Eh, en materia de política contra el caos climático, eh, pues a, a las autoridades, a las autoridades locales, a los partidos políticos, a, sobre todo al gobierno local, ¿no? Eh, pero mm, es también muy importante la sensibilización, eh, es muy importante ir acercándose a los barrios, trabajar en los barrios en los últimos tiempos, sobre todo desde la pandemia, eh, que, que hemos vivido también un... Un gran choque, ¿no? Eh, pues porque ha supuesto lo que ha supuesto también en Sevilla, como en todas las ciudades del mundo, eh, y que también tiene que ver con el caos climático, también tiene que ver con, con este modelo de desarrollo que lleva dos siglos funcionando y que, bueno, hace ya casi dos siglos empezó a, a, a mover a, a refugiados por muchas razones, anteriormente también, porque siempre ha habido guerras, por desgracia, pero desde luego este desarrollismo eh, desde la Revolución Industrial pues ha multiplicado todo esto. ¿no? Y en el siglo XX lo vimos y ahora estamos sufriendo más consecuencias aún en este siglo XXI, porque sin duda ese exprimir la naranja del planeta pues está llevando a lo que nos está llevando y, de hecho, la propia CNUR ya reconoce desde hace un tiempo que, que el, el caos climático es la primera causa ya directa o indirecta, si se suman las causas directas e indirectas del, de los movimientos de personas refugiadas en el, en el mundo, muchas de las cuales pues, mueren en el Mediterráneo o llegan, como pueden, a las costas europeas, muchas de ellas a las la nuestras, ¿no? Y Sevilla es una de las ciudades más importantes del sur de Europa y eso pues lo, lo vemos. ¿no?
2: Isaac, tenía previsto hacerte esta pregunta al final, pero la voy a a rescatar ahora porque creo que, que viene al caso ¿no? Eh, puede ser que dentro de mucho tiempo precisamente por ese daño ¿no? que estamos haciendo al medio ambiente, esa, esos descuidos, esa destrucción, seamos nosotros mismos, nosotras mismas quienes dejemos nuestros hogares por esos motivos, por, por los efectos, ¿no? En este sentido sí que nos gustaría, yo lo tenía previsto para que te despidieras con eso, pero ahora sí que vamos a rescatar otro tema antes de despedirte, pero no sé, que dieras un mensaje de sensibilización que llegue a todos y todas esa parte de la sociedad que decimos que quizá no tiene ese compromiso, ¿no? y, y que escuchen ese esa importancia de, y la necesidad del compromiso que tenemos o debemos tener con el cuidado del planeta?
0: Bueno, pues a, a todas las personas que nos estén escuchando, andaluces y andaluzas, dentro y fuera de, de Andalucía, en cualquier parte del mundo, decirles que, que la ciencia... Eh, está para abrazarla y que la ciencia es uno de los mayores logros de la humanidad. Gracias a la ciencia se progresa. El propio Papa Francisco, que fíjate que, 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 que quizás mucha gente entienda que está lejos del plano científico, ha reconocido eh, que hay que abrazar a la ciencia ¿no? y que hay que escucharla para poder dar pasos eh, reales. ¿no? Y, y en eso pues el populismo, las mentiras, los bulos... Eh, hacen, hacen mucho daño. Eh, esto de abrazar a la ciencia es todo lo contrario y en eso pues yo invito a, a, a la gente a que escuche este mensaje porque no lo digo yo, lo dice la ciencia y hay tiempo, el mensaje es que hay tiempo. Es verdad que es irreversible en algunos puntos del planeta, algunos cambios que ya han empezado y alguna per, eh, pérdida de biodiversidad y es verdad que estamos a, acercándonos a un punto de no retorno a, seguramente dentro de muy pocos años. De hecho, eh, la velocidad de esto pues es exponencial y, y está incluso sobrepasando todos y cada uno de los límites que habían puesto todos y cada uno de los estudios en los últimos años y décadas. Pero, aunque la situación es absolutamente eh, catastrófica, eh, la, la, el vaso medio lleno nos dice que todavía hay tiempo. no Y en Andalucía podemos perfectamente. Eh, estamos, además, dispuestos a ello. Mucha ciudadanía está dispuesta a ello. Esto no es un canto de sirena de una minoría, sino que cada vez hay más gente dispuesta a ello y concienciada con ello, podemos sin duda convertir eh, nuestra zona, igual que otros puntos del planeta, en zonas más verdes, de más biodiversidad. Hay que recuperar lo que realmente somos, hay que recordar que somos seres vivos, somos seres humanos, dependemos de nuestro, eh, de nuestro entorno y se puede y se debe vivir eh, de una forma mucho eh, menos consumista y, y bueno, se puede perfectamente avanzar en innovación, en tecnología, podemos seguir avanzando como, como sociedad, eh, y podemos estudiar e intentar eh, tener los derechos que, que necesitamos y que debemos tener eh, sin, sin, sin menoscabar el, el medio que, no, que nos rodea, ¿no? Así que, bueno, pues ahí está el mensaje, una vida mucho más verde, menos consumista, más, más rural eh, y que nos permita movernos eh, consumir, vivir, en definitiva, y relacionarnos de una forma mucho más sostenible. Sí. Estupendo. Gracias eh,
2: por ese
0: mensaje.
3: Eh, una cosita, Isaac. Eh, hace poco tuvimos en Sevilla, en el barrio de Torreblanca la fiesta de la ecología, sí, ¿no? hubo actividades, talleres, etcétera Y también lanzamos un comunicado. ¿Cómo fue esa jornada?
0: Bueno, pues la, la jornada la verdad es que ha sido bueno, pues muy positiva. ¿Por qué? Pues porque es la primera vez que se hacía. Y es uno de los ejemplos que yo creo que demuestra que, que, que la ciudadanía mira más a los barrios. ¿no? En, en, en Málaga, por ejemplo... Eh, pues hay todo un movimiento eh, que se está desarrollando en torno al bosque urbano de Málaga, en la zona oeste de la ciudad, donde hay barrios populares muy poblados y con unas densidades que, que son las principales de Europa. En Sevilla también, como otra gran metrópoli del sur, de, 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 bueno, aquí en Andalucía, pues, pues evidentemente también se sufre densidad de barrios, barrios que estaban eh, bueno planificados eh, en tiempos de, del desarrollismo y que no hemos sabido o no se ha sabido no se ha, o no se ha querido a nivel local eh, cambiar el, en parte el modelo productivo y también cambiar los entornos no para hacerlo más habitables para hacer más atractivo vivir ahí y así también acabar con estereotipos para hacer mucho mejor eh, y más posible la, la inclusión la convivencia y para que haya más oportunidades para los jóvenes que no tengan que, que irse de ahí no y, y en ese sentido pues ha sido toda una gran experiencia Torreblanca es uno de los de esos mejores ejemplos que hay en Sevilla ejemplos que insisto que, que los hay parecidos en otros puntos de Andalucía y, y bueno, pues eh, eh, fueron bastantes las entidades, creo que más de una veintena las que, eh, las que lo organizaron entidades muy distintas, muy dispares eh, algunas de ellas muy conocidas otras menos, unas más grandes, más pequeñas unas más ecologistas, otras más centradas en otros temas y bueno, pues ahí ocurrió eh, vecinos y vecinas de, del barrio gente del centro cívico, del centro educativo asociaciones del, del barrio eh, y bueno, pues se lanzó un mensaje, ¿no? Un mensaje de que, oye, que, que la ciudadanía cuando quiere, sin presupuesto ninguno, sin apoyo prácticamente institucional ni de ninguna empresa eh, por detrás, pues la ciudadanía puede puede, bueno, pues puede tener este tipo de iniciativas, ¿no? Yo creo que se lanzó un mensaje muy muy bueno para que se ponga el foco en una cosa de la que se habla muy poco en los medios de comunicación, se habla muy poco en la calle y, y poner el foco en, eh, también en una zona o en zonas periféricas eh, donde poco se pone el foco, eh, a no ser que haya por desgracia algún caso de violencia o algo así llamativo, ¿no? Y, y esto, pues se puede estar, a esto se le puede dar perfectamente la vuelta y este fue un muy buen ejemplo, ¿no? Que fue hace unos días en, en mayo en, en en Sevilla sí
2: pues la repetiremos seguro porque, como dice fue una experiencia muy positiva, con resultados positivos. Y, y bueno, Isaac, nos quedamos sin tiempo. Eh, volveremos a hablar seguramente de, de este movimiento por la colegia en Sevilla y de todos los, los pasos que se vayan dando. Eh, te agradecemos que hayas estado este ratito con nosotros y, y dar a conocer el, el movimiento. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes. Enhorabuena por, por el programa y, y a seguir. Gracias.
2: Gracias. Un abrazo.
1: con mi a l'últim de la nit y en el primer ala del día los le avis, cuando va de con mi
0: cuando suceden los
2: Pues mira Luis, me relacionado en gran parte con todo lo que estamos hablando hoy, te cuento que esta semana celebramos el Día Mundial de la Gastronomía Sostenible.
3: Eso suena muy bien, a ver, cuéntame.
2: Pues mira, el objetivo es crear conciencia para adquirir nuevos hábitos alimenticios que contribuyan no solo al bienestar de la población mundial, es decir, no solo a la salud, sino también a la protección y preservación de los recursos que provienen de la Tierra y así vivir en un planeta más sostenible. Se celebra el sábado el 18 de junio y como ocurre con tantas otras jornadas fue promulgado por la ONU en este caso en el año 2016
3: Y tengo entendido compañera que el término de gastronomía sostenible o sustentable fue precisamente establecido por la Organización de las Naciones Unidas para darle apertura a todo lo relacionado a la diversidad natural para el consumo de alimentos que no tengan un impacto negativo sobre el medio ambiente.
2: Exacto, y en este sentido, para que se generen las condiciones necesarias de un mundo verdaderamente sostenible hacen falta mejores y cambios relacionados perdón, mejoras y cambios relacionados con el ambiente, pero también con lo social y lo económico.
3: Por lo que será necesaria una mejor forma de producir alimentos, una transformación de la manera de pensar de la sociedad en general y también un compromiso global de minimizar el impacto negativo que el consumo humano ha ocasionado sobre los recursos naturales que le proporcionan el sustento.
2: Pues vámonos de comida que ya va siendo hora, compañero.
3: Claro, tanto hablar de gastronomía y gastronomía. <risa> bueno, pues como yo sé que eres algo golosa, María José, te traigo una receta muy dulce. A
2: ver, cuéntame.
3: Pastelitos andinos. Uh -huh. Según su cocinero, el venezolano Jesús Gerardo Rojas, es una de las recetas más características de los andes venezolanos, junto con la chicha andina. Y se suelen consumir en Semana Santa, especialmente el Jueves Santo. Así que... Aunque aquí esa fecha ya pasaron, seguro que este dulce que nos ofrece nuestro hermano venezolano es atemporal. ¿Y os gustará?
2: Pues no lo dudo, Luimi, pero bueno, no sé si llevará chocolate, esos pastelitos, otro tipo de dulce. Me tocará revisarlo en nuestro recetario, recetario al que podéis acceder todos vosotros y vosotras, entrando en la web www.acojumplato.org. Allí podéis descargarlo y encontrar todas las recetas que os aconsejamos cada semana en Rerefugio. Refugio.
3: Pasado, y los errores un camino que abraza
1: Los errores un camino que abraza Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, afechando como un extraño.
2: Y ahora sí, pues, se acaba el refugio, compañero.
3: Bueno, toca despedida este lunes 13, que no martes 13. <risa> y un día más agradecemos a la Onda local de Andalucía y a CEAR. Y precisamente desde cero os hemos acompañado María José García, Luis Mimillán y en la realización técnica Ángel Macías.
2: ...Cear Andalucía, Red Refugio... ...así podéis buscar y escuchar... ...cualquiera de los programas que hacemos... ...tanto en Spotify como en iBox e ...y también en la página web... ...de la Onda Local de Andalucía... ...www.emartv.es... ...también estamos en redes sociales... ...cear Andalucía, tanto en Twitter... Como en Facebook, Luimi. Feliz semana y gracias, como siempre, por estar aquí.
3: A ti, compañera, y a todos y todas nuestros oyentes. Buena semana.
2: Pues sí, gracias a vosotros y vosotras por acompañarnos y por formar parte de esta red. Gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes que viene.
1: eso.
0: Hasta aquí Red Refugio. ...en la Onda Local de Andalucía.
3: aquí estamos una semana más bienvenidos a Cine desde el Paraíso que ya sabéis que todas las semanas pues andamos por aquí en las ondas a través de la onda local de Andalucía Vale de la redundancia y como siempre en el micrófono Paco López y ahí en los teclados pues, el amigo Juan Ureba pues que hoy lo va a hacer un poquito mejor que la semana pasada ah, a tener yo que tirarle de los pelos y va a ser un programa muy divertido lo vamos a pasar bien tenemos tres historias que contar ...y vamos a comenzar ya... ...pues como ya es habitual desde los últimos meses... ...con una canción con nombre de mujer".